0: O Carlos Joel Pereira já está no estúdio. Bom dia, Carlos.
1: Bom dia, Varela. Um prazer falar com você mais uma vez. Bom dia, meu irmão. Bom, a UNIRBI, antes de a gente falar
0: de esporte, é uma faculdade que já está em vários estados, é isso,
1: Carlos? Exatamente. Estamos em sete estados e 16 cidades do Nordeste. Muito bem. Ó. Alagoas, Bahia, Ceará,
0: Piauí, né? Rio Grande do Norte, Sergipe. A ideia... Agora, você tem ideia do número de alunos, Carlos?
1: Olha, nós estamos hoje em torno de 18 mil alunos na rede, né? É, isso já era para estar com um número superior, mas, infelizmente, essa crise de 2014 2015 mudou completamente o cenário da educação brasileira, e as dificuldades que a população passa afeta automaticamente o o, o modos de recrutamento de alunos e a dificuldade que da população em ter financiamento para que ele possibilite uma formação superior e o que automaticamente impacta no mercado de trabalho futuro. Então nós estamos já prevendo apagão um futuro em todas as áreas é, da formação superior. Quando
0: nasceu, em que ano nasceu a UNIRB?
1: Leonirbe nós fundamos em 2002, eh, iniciamos ali no Colégio das Messeis, em 2005 mudamos para Patamares como, quando adquirimos o Colégio de Diplomata e desde então eh, implantamos em São todos os cursos da área de saúde, engenharias, exceto medicina, e a partir daí começamos a operar eh, em toda a região, a operar na região Nordeste. Hoje nós somos centro universitário em Sal e Alagoinhas, estamos na fase de implantação de centro universitário em Aracaju e começando o processo também em Barreiras, Feira de Santana, já de transformação em centro universitário. Quantas opções de curso oferta a Unive, Carlos? Olha, na, na área de presencial, você considerando atos normativos de curso, é, nós temos aproximadamente 290 cursos, é isso quer dizer que repete cursos que você tem em outras unidades, né? É, em Salvador, nós temos 86 cursos é, individualizados, é, presencial, e 36 cursos em EAD. Então, nós implantamos o EAD, começamos o EAD agora em 2019, quando veio esse processo de mudança completa do forma de Ensinar, e estamos nessa fase agora de conversão do ensino misto, o híbrido. O ensino híbrido. Isso. Isso. Carlos Joel Pereira,
0: diretor da Unib, falando conosco, o Calil. Você tem alguma pergunta para ele, Calil?
2: Claro, bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, Calil. Prazer falar com você. Prazer. meu. Você falou agora há pouco sobre é, o risco de um apagão em alguns setores da, da, da economia. É, para isso não acontecer, que é esse risco ele é iminente, é, o que, que você imagina que deva ser feito para reverter esse quadro?
1: Olha, primeiro tem uma compreensão de que educação é investimento no país. E, e o Estado brasileiro, ele precisa ter essa compreensão de forma mais objetiva. Nós vivemos uma população que se tem aproximadamente 10% da população que tem condições de pagar uma mensalidade escolar. E a escola estatal, ela é muito cara para a sociedade brasileira. Dá só um exemplo, um aluno de ProUni, ele custa é 10% de custo a um aluno de uma instituição estatal. O aluno de FIES, ele é um aluno que também tem um custo muito baixo do ponto de vista operacional, só para dar um exemplo. Se fala num um rombo do FIES de 20 bilhões. 20 bilhões é 20 instituições federais durante um ano. Então, você tem todo o histórico do FIES, que representa aproximadamente 2 milhões de pessoas é, que tiveram formação ao longo desses anos, representou 20 bilhões, de um recurso que tem a perspectiva de ser devolvido para a sociedade porque as pessoas vão retornar pagando o financiamento. É óbvio que, com você tendo é, dificuldade de emprego, a inadimplência vai ter. Então, você fala, mas tem uma inadimplência muito alta. Mas a mesma inadimplência que você tem no financiamento do fi, no FIES é a inadimplência social, a inadimplência do comércio, da indústria, etc. Então, a gente tem que, temos que entender que, o, que o, o, sem financiamento, dificilmente nós atingiríamos as metas é, que hoje está prevista nos acordos mundiais, Banco Mundial, etc. E dificilmente as metas do próprio sistema de ensino nacional. Então, nós prevemos agora. Agora, a saúde foi um exemplo. Nós tivemos essa crise do coronavírus e percebemos que nós não temos médico suficiente qualificado para tratar a população numa emergência como essa que nós vivemos também mesma forma que não temos, apesar de ter muito enfermeiro já formado, não temos ainda a preocupação das especializações de áreas de, de UTI, etc. Então nós precisamos entender que sem investimento em educação e sem um volume de pessoas com com a graduação e com a qualificação, nós vamos ter... A engenharia vai ser outro exemplo. Se a gente não fizer investimentos significativos nas engenharias, um crescimento de 3%, 4% que o país venha a ter, você vai ter que começar a ter apagão. Como há quatro anos, cinco, seis anos atrás, a gente não encontrava engenheiro civil para trabalhar. A média remuneração, além de estar num patamar elevado, a gente não conseguia contratar um engenheiro, nem iniciante, para trabalhar em obras. A gente estava em obras com muita dificuldade de contratar engenheiros. E isso num patamar que você estava tendo 3%, 4% de crescimento anual. Então, nós estamos muito preocupados com esse processo, entendendo que o, o, o Estado brasileiro precisa entender que, se ele não tiver... 30% da sua população ativa com formação superior, dificilmente a gente atingirá as metas necessárias para ser um país qualificado.
0: E agora o professor Carlos Joel está à disposição também de vocês dois. A história da Unirb com futebol. Fique à vontade, Carlos, explica aí para a gente.
1: Olha, Varela, o, o projeto ele é um projeto já de alguns anos, né? Mas esse envolvimento nosso com a expansão da Unirb Terminou deixando o projeto mais para frente e term... O ano passado nós concluímos a fase de constituição da empresa Que é responsável pelo time E começamos o processo o ano passado E por pouco não tivemos êxito de estar na primeira divisão é, O projeto ele tem, como todos na nossa área de, de ensino Nós construímos projetos é, de natureza empresarial Dentro da vida da empresa então, nós, da forma que temos restaurantes, que temos fazenda escola, que temos clínicas, clínicas veterinárias, etc., nós é projeto que ele insere os estudantes num projeto de empreendedorismo a partir da experiência empresarial da própria instituição que ele está vivendo. E o futebol também teve esse objetivo. Primeiro, você envolver um conjunto de profissões que estão vinculados ao futebol que nós formamos, que é a educação física, a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, e até o próprio direito. E com isso a gente faz com que o nosso aluno, ele compreenda este processo de, por dentro, da, 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 da experiência por dentro. E o objetivo nosso é formar. Então o nosso principal objetivo é formar profissionais para o mercado de trabalho. Isso. E eles ele se inserindo nesse contexto do futebol, que é uma gama fantástica de experiências, ele traz a possibilidade de a gente estar formando novos quadros tal. Além disso, a perspectiva também do ambiente social, que o futebol é o que mais mobiliza ainda a juventude nacional, aquela juventude que gosta do esporte, e principalmente os meninos de periferia. E a nossa perspectiva é trazer, mostrar ao, ao jogador de futebol que não há só a possibilidade de ser jogador de futebol, ele tem a possibilidade de ser jogador de futebol e ao mesmo tempo estudar. E uma vez, não tendo êxito, nesta temporada curta que é a vida do, do jogador de futebol, ele possa ter uma formação superior que lhe permita ter também experiências de outro, do, do outro lado da, da vida. E até na própria área do futebol. Nós somos o único curso de futebol hoje no Brasil, em operação, eh, todas as profissões, como eu já me referi aqui, ela possibilita que esses profissionais atuem, inclusive, na área do futebol. Então, a nossa perspectiva nesse sentido é tanto que estamos fazendo, em cada cidade que temos a unidade, montando um projeto de uma escola de futebol para que o curso de educação física ele seja o responsável pelos projetos na cidade onde nós estamos. E com isso, os nossos alunos têm a perspectiva de trabalhar de forma direta com essa área tão fantástica na vida das pessoas.
0: Agora, professor Magrini, me permita Sim. uma crítica. O que o acesso na Bahia não existe. Só desce um sobe um. É, aí é difícil, né amigo, fazer profissionalismo assim, né cara? É
3: verdade. Interessante Varela que é, semana passada, semana retrasada. Aliás já tem umas três semanas que a gente tem tocado nesse assunto aqui, caro Joel, a respeito dessa questão. E eu conversei com o presidente Ricardo Lima. ...também a respeito dessa situação... ...não é uma vontade da Federação... ...a Federação Baiana... ...pela Federação Baiana teria dois descendo... ...dois subindo... ...a vontade é das equipes da Série A... ...do Campeonato Baiano... ...eles não aceitam a proposta... ...de descer dois e subir dois... ...e aí Varela... ...fica muito difícil para quem está na B... ...fazer investimento... ...sabendo que você concorre apenas a uma vaga... ...a uma vaga... ...eu acho inclusive... É uma covardia de quem está na, na Série A De não aceitar a proposta Como a Assembleia, a Assembleia Ela é, é soberana Durante a votação A maioria vence né? Mas eu lhe pergunto, aproveitando inclusive A deixa de varela é, Como é que você analisa isso? Porque o presidente inclusive disse que vai tentar Tentar convencer os times da Série A Para aceitar essa proposta o próprio presidente me falou, o Ricardo Lima, que vai tentar convencer os times da Série A a aceitar a proposta de descer dois e subir 2. É, como é que você analisa isso é, do ponto de vista de investimento, sabendo que você vai concorrer apenas a uma vaga, não é? Contra seis times que estão formados esse ano
1: Olha, Primeiro que eh, Nosso entendimento é que é um equívoco Na forma como as é, é essa Assembleia é constituída Não faz nenhum sentido Que os times da primeira divisão Decidam a vida dos da segunda divisão Eles são tão profissionais e tão Vinculados à, à federação Quanto é, o da primeira divisão então a, a proposta que nós fizemos no último conselho foi que a decisão que venha, é, qualquer decisão que venha discutir o futebol profissional, você envolva os times que estão qualificados como um time profissional, e aí automaticamente os times de primeira e segunda divisão vão discutir é, aquilo que é mais conveniente para o futebol no Estado. É, o segundo, ele é desestimulante. Não faz sentido. Nós temos um, um Estado que, inclusive, no número de times que estão no campeonato, nós temos um Estado que tem 15 milhões de pessoas, é, que está inserido nos quatro cantos da, do, do, do Estado com o futebol acontecendo. Você tem agora, inclusive, Teixeira de Fresca no outro extremo. Então, e, e, quando houver estímulo, automaticamente é, os... O, as cidades vão se estimular a fazer. Agora, não faz sentido você fazer o investimento, que no mínimo você investe hoje por baixo a é quinhentos 500, R$ 600 mil reais numa, numa temporada curta como esta. E aqueles que têm um trabalho permanente de base já na, na segunda divisão, muito mais ainda. E você disputar apenas uma vaga, porque o time de cima às vezes está é, querendo dificultar o acesso ou com medo de cair. Então, eu acho que primeiro precisa ampliar a base do... De, de, do, de times disputando o campeonato, acho que 10 times é muito pouco para uma região, um país, um Estado como o nosso. E segundo, criar mecanismos que democratize os relacionamentos. Então, não dá para a primeira divisão. Da mesma forma que a segunda divisão não pode decidir pela primeira divisão, a primeira divisão não, não pode decidir pela segunda divisão. Foi a proposta que nós fizemos no último conselho e que eu acredito que seja o embate que nós vamos ter nos próximos meses e anos para que, mesmo que a gente suba para a primeira divisão, nós continuamos mantendo essa posição que deve ser é, democratizada toda a discussão que envolva campeonatos no estado da Bahia, calendário etc.
0: Bom, o Carlinho, Carlinho tem alguma pergunta tenho, importante? sim, eu queria voltar a falar oh, professor sobre, a, Carlos Joel.
2: sobre a questão é, econômica, saindo um pouco no, do futebol. É, se, eu, eu tenho conversado com, com algumas pessoas ligadas à economia, a economistas, a especialistas e tal, e aí a gente tem sempre brincado assim, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Quando é que de fato nós vamos voltar, não ao novo normal, mas voltar a gerir empregos, a gerar empregos, voltar a ter uma economia forte. Qual é a, a projeção que hoje os empresários estão fazendo para que o país volte a, a, a circular o dinheiro da, do Brasil?
1: Olha, Primeiro, nós precisamos entender que nós somos os países mais caros do mundo para... É em operar com mão de mesmo, obra em tudo. tudo E mão de obra, tributação, etc Então se nós não entendermos que é preciso modificar o relacionamento Das pessoas que trabalham com a empresa Baixando o custo de mão de obra é, Criar emprego é, um, é complexo é, Gerar, Construir empresa no Brasil é muito complicado A gente recebe e passa é, a maior parte do tempo é, Recepcionando fiscalizações então você recebe uma fiscalização de manhã, outro meio-dia ou da noite. É do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, é, com, é, prefeituras, é, órgãos ambientais, etc. Assim. Então, a gente tem que montar uma estrutura dentro das empresas só para fazer atendimento à fiscalização. Às vezes você recebe uma notificação do Ministério Público do Trabalho pedindo o documento de manhã, recebe outra de tarde pedindo a mesma coisa. E se você não fizer. Esses encaminhamentos ainda vêm com ameaças de processo, etc, etc, etc. Então, nós temos um país que ele é feito para ser burocrático. Então, se a gente não entender que precisa modificar esse formato de relacionamento com a empresa e ver a empresa como um instrumento vivo de geração de riqueza no país, dificilmente a gente sai desse patamar que estamos vivendo. É, entendemos também que a reforma, que algumas reformas que já foram feitas, você tem um exemplo é na Justiça do Trabalho. Você tinha o um ano. Até o ano passado, você, você viu uma queda aproximadamente de 50% do número de processos na Justiça do Trabalho, porque as pessoas iam à Justiça do Trabalho sem ônus algum e, por qualquer coisa, reclamavam. Da mesma forma que você tem hoje, por exemplo, defesa do consumidor. As pessoas vão à justiça mobilizar toda a estrutura estatal porque recebeu o troco de uma bala porque a pessoa não tinha uma bala. E a justiça acolhe e não tem nenhum ônus para isso. Então, tudo isso são fatores que, na nossa realidade, ela impede a, a, a atividade econômica. Você paralisa a atividade econômica. O que você, os recursos que você precisa estar investindo em inovação tecnológica, em qualificação de mão de obra, você tem que despender para a atividades que não estão na sua finalidade fim, que é o Estado burocrático. Criar uma empresa é uma dificuldade enorme. Eu tenho uma ideia, por exemplo, Salvador... A carga pintou...
2: tributária, me perdoe, a carga tributária hoje é, no setor educacional também é pesada?
1: Também, também, porque primeiro que nós entendemos que quem paga o imposto não é a empresa, quem paga o imposto é o consumidor. Né? Então, no momento que você taxa o serviço de educação, você encarece para o consumidor final o produto. Nós pagamos hoje, no caso da Prefeitura de Salvador, por exemplo, o equivalente a 5% de ISS. É, os tributos federais, todos eles incidentes, e mais ainda a carga, tributária, a carga incidente para a fiscal na questão folha de salário. Professor Carlos Joel Pereira, o senhor falou em mercado
0: e habilitação de futebol, eu, quer dizer, eu posso virar técnico
1: de futebol fazendo um curso com a Unirb, é isso? É, nós temos um curso de técnico de futebol, é, que está aí em ainda, que o objetivo é dar qualificação para toda a gerência do futebol, que vai do campo a atividade é, é, burocrática e administrativa. E aí, com a nossa certificação, ela por si só ela não habilita, porque é, também, dentro desse conceito de Estado brasileiro, quem certifica é a ICBF. O que é, um, é meio sem nexo, porque você é a mesma coisa da, 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 de piloto de aeronave. Você forma o, o piloto de aeronave, mas quem certifica é a ANAC. É, então, é, a gente... É, forma o técnico, com todos os atributos de qualificação é, é, teórica e prática mas precisa fazer habilitação com a CBF, nós estamos buscando junto à CBF é, criar essa parceria, estamos já inclusive com a parceria já firmada com a FBF para ofertar cursos que qualifique a mão de obra que vai do árbitro de futebol ao técnico de futebol, estamos acontecendo já alguns projetos, esses meses vamos lançar algumas propostas de objetivas já de, de práticas e a FBF tem sido muito sensível nesse sentido, nós temos tido um, uma, uma correspondência muito grande na, na gestão da FBF no sentido de contribuir para buscar essa formação e a qualificação então nesse aspecto o Ricardo tem sido muito, muito atencioso e, e tem estimulado muito e buscado inclusive de forma permanente que a gente consiga ofertar, só que nesse um, interregno com esse período da, da pandemia nós paramos aproximadamente 8 meses na, na produção dessas atividades, que vamos começar agora já ofertando um curso para é, árbitro de futebol.
0: Ah, alguma, mais, alguma pergunta, Magrini?
3: Rapidinho, Varela. É, como é que você filmou essa parceria com a,
1: com a Juazeirense? Que tipo de parceria é? Olha, nós desde 2019 que começamos a patrocinar os times por entender que é uma forma Da gente ter visibilidade Como empresa e ao mesmo tempo Fomentar o futebol Já que nós estamos entendendo que o futebol É um dos instrumentos de Mobilização na juventude Nós passamos a fazer esse investimento E aí, do ano passado Nós fizemos a mesma coisa com o Atlético Só que o Atlético de Alagoinhas Ele chegou um patamar que começou a disputar Final e o campeonato que se coincidia Então nós terminamos perdendo e por isso Nós ficamos dois jogos, os dois primeiros jogos com dificuldade de atletas só a partir do terceiro jogo Foi que nós começamos a alinhar é, o, o time é, este ano o, o, a, o, como não coincidiu o campeonato nossa parceria com o Juazeirense é, foi no sentido de patrocinar e ter a contrapartida das expertises que eles já têm com os atletas e contratação até porque eles precisam manter os atletas para o campeonato seguinte campeonato de outras séries que vai acontecer e com isso alguns atletas foram emprestados e nós imobilizamos nesse sentido. Mas a nossa intenção é trabalhar sempre, mesmo que a gente esteja na primeira divisão, a Unirba Educacional vai estar trabalhando os times de futebol. Esse ano nós trabalhamos também já em Parnaíba, patrocinamos o time de Parnaíba lá no, no Piauí. E a intenção é onde nós tivermos unidade de ensino, trabalhar também com os times regionais dentro do nosso limite de possibilidade de apoio.
0: Bom, professor, a gente quer saber, mas só tem mais dois minutos, né? O NIRB Sociedade Anônima, é?
1: O time de futebol, sim. Explica aí pra gente como é isso. É uma empresa constituída com autonomia total. A, a, a grande dificuldade no nosso sentimento da, dos times de futebol é esta associações que são construídas, onde você tem muita política interna que termina não dando uma gestão, a eficiência na gestão dos times de futebol e muita politização. Então, nós resolvemos, ao invés de fazer uma associação ou até adquirir um time que já estivesse em operação, montamos um time do zero, registramos ele como uma empresa é, de capital fechado. E, com isso, os sócios são limitados do ponto de vista de gestão. Então, hoje é, está restrito algum grupo familiar cuidando da parte operacional e todos os investimentos também eles estão focados nessa empresa. Nossas empresas são as empresas que patrocinam o time então, essa perspectiva. E, a, e a, a avaliação nossa é que a tendência de mercado, se você buscar a profissionalização do futebol, será res, é, começar a construir mecanismos de controle mais eficiente, com um número menor de pessoas decidindo o processo. Isso já acontece na Europa toda, é, e, e são times que, são, que têm, inclusive, grandes torcidas, e, no instante, são em, times empresas que são geridos de forma mais eficiente, mais ágil no seu processamento.
0: Bom, professor, é de gente como o senhor que o Brasil precisa, principalmente no empreendedorismo, não é? Deus lhe abençoe, obrigado pela entrevista e um bom dia para todos aí da unirb Vamos ler. Ó. E aí, professor? Um eu abraço.
1: Que, eu que agradeço e estou sempre à disposição e acho que a gente precisa como instituição de ensino, acho que a gente precisa sempre assim, sendo um exemplo na, nas operações. Eu não acredito que a gente consiga formar pessoas se nós não formos exemplo do ponto de vista daquilo que estamos executando. Então, o papel da instituição de ensino é ser referência, inclusive, de empreendedorismo. Não dá para eu ensinar alguém a ser empresário se eu não, não sou empresário. Não dá para ensinar alguém a ser administrador se eu não sou administrador. Então, nós buscamos sempre essa perspectiva para que o nosso estudante, ele tenha referência na instituição que ele está é como uma empresa mesmo que funciona em todos os seus ambientes com o empreendedorismo.
0: Um abraço, professor.
1: Um abraço. A
0: Rádio Sociedade à sua disposição ok? Magrini, eu juro que eu não vou perguntar nada de Flamengo na hora do esporte, viu Magrini?
3: Por favor,
0: por gentileza
3: Vamos, vamos falar
2: de altitude que é melhor Não, é. nem
3: isso, nem isso. Por fa... Varela, eu te peço por favor, não, não fale isso
0: Não, fique tranquilo Valeu. Vamos falar de Bahia e Vitória na hora do esporte Tá bom? Um abraço a todos